Gross Arctic ist unser Herr. Halleluja. Und er verdient das Lob. Und du bist gesegnet und du bist Gottes Segen in Manifestation. Sag das zu dir selbst. Ich bin gesegnet und ich bin Gottes Segen in Manifestation. Herr, wir danken dir, dass du aus uns berufen zum Segen und du hast uns zum Segen gemacht. Und wir danken dir dafür, dass wir dürfen stellvertretend vor dich auf diese Erde einfach als deine Hände, als deine Augen, als deine Ohren, als deine Munde sein und du gebraucht uns. Wir sind dankbar dafür, dass wir sind in deinem Hand brauchbar und wir sind wertvoll und wir sind geliebt und wir sind angenommen und aus uns fließt die Beste, die du, Vater, vor deine Kinder vorbereitet hast. Und dafür sind wir sehr dankbar und wir loben und preisen dich und wir heben deine mächtigen Namen mit Dankbarkeit und wir sagen Halleluja, so gut ist unser Herr. Danke, Herr Jesus. Amen. Wenn man schaut, die Zeiten, in denen wir uns befinden, wenn du nicht vorsichtig bist, dann wirst du wirklich entmutigt. Aber wir sind ermutigt, indem wir an Gott schauen und seine Worte zu uns verinnerlichen und erlauben, dass diese Worte Gottes in uns wirken. Weil das ist viel mehr wichtiger als alles andere, was wir denn hier auf die Erde in verschiedenen Hinsichten vor uns in Anspruch nehmen könnten. Ich ermutige dich tatsächlich zu verinnerlichen, dass ähm, wir als Kinder Gottes, als Himmelsbürger, als Gläubiger, wir sind berufen, Frucht hervorzubringen. Ja, und diese Frucht soll reich an guten Werken sein. Das war das Gebet auch von Paulus für die Gläubigen in Kolosser Kapitel 1, Vers 10. Und jetzt ist der Schlüssel, um alles, was Gott uns gibt, um diese Fruchte hervorzubringen, ist Glauben. Und wir lernen auch, dass Glauben funktioniert nicht allein. Deswegen ist das wichtig, dass wir bestimmte Sachen beizufügen. Es ist wie, ähm, du machst eine Soße und dann, ja, es gibt eine Hauptzutat und dann es gibt auch andere Sachen, die dann dazu kommen, damit, dass diese Soße am Ende so schmeckt, so wie du erwartest. Du kannst sagen, ich mag Tomatensoße, denn vielleicht ist die Tomate deine Hauptzutat, aber dann gibt es den Zwiebel, dann gibt Paprika, dann gibt auch andere Sachen, die dann dazu zusammenkommen. Dann ist am Ende diese Soße einfach so, wie es sein sollte. Und genauso in unser Glaubensleben, unser Glauben, hilft uns oder unser Glauben ist, was wir brauchen, um von Gott zu empfangen, alles, was er bereitgestellt hat durch Jesu Christi. Und es gibt den Zutaten, die denn wir beifügen zu dem Glauben, sodass wir nie unfruchtbar werden, sodass unser Leben so schmecken und so sich darstellt, so wie Gott will. Und wir sind auf Punkt 5 gekommen und es geht hier um Gottesfurcht. Halleluja. Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht haben wir gelernt, 
Das bedeutet einfach ähm, wohldienend oder wohlanbetend oder einfach Gott sichtbar ähm, machen ähm, in unserem Leben. Halleluja. Dass Gott sichtbar wird, dass die Menschen unser Gott sehen, wann wir denn diese ähm, Gottesfurcht, was hier denn als Gottesfurcht ähm, übersetzt steht, einfach in die Tiefe betrachtet. Es, es redet von etwas, was äußerlich ist, etwas, was von außen sichtbar ist, dass die Menschen sehen, dass du Gott ist, in was du tust und in allem, was du unternimmst. Halleluja. Und dafür ist die Ermutigung, dass wir die Entscheidung vor Gott treffen. Und heute möchte ich etwas Gottes betonen, was wir in 2. Timotheus Kapitel 3 lesen. Ich lese schnell Vers 1 bis 5. Es steht, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimmer Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, giltgierig, großtürig und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihr Eltern nicht gehorchen und nicht mehr erforscht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Güte. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur vor ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Einschein, aber von der Kraftware Gottesfurcht wollen sie nicht wissen. Halte dich von solchen Menschen fern. Ja, also hier, wir lesen diese Rat von Paulus an Timotheus. Timotheus, ein, ein junger, sag mal so, Leiter geworden in eine Gemeinde unter der Gläubigen und er ist herausgefordert und er dient und dient und, und dient. Und Paulus als ein erfahrener Leiter, der eine wunderbare Beziehung zu dem Herrn hat und große Offenbarung über die Gnade Gottes einfach empfangen hat vor die ähm, äh, Nationen, wollte diese wichtige Rat weitergeben, dass es werden schlimme Zeiten kommen, es werden schlimme Phasen kommen in diese Endzeit. Und er sagte das, hey, Weißt du was? Eine der Zeichen, Charakter, die denn sichtbar werden, dass die Menschen werden lieblos, sie leben hemmungslos und sie äh, sind giltgierig und selbstduxtig und alle diese Sachen und von Hochmut getrieben oder verblendet und er sagt alle diese Sachen, das werdest du in der Verhalten von den Menschen sehen, in die Endzeit. In die Zeiten, wann, wann, wann es schwierig wird, in die Zeiten, wann alles nicht einfach ist, werdest du diese Verhalten in die Menschen sehen. Und er sagte weiter, dass es ist wichtig, dass du verstehst, dass sie werden sich selber lieben, als sie denn Gott lieben. Sie kümmern sich nicht um Gott. Also Gott ist an der letzten Reihe in ihrem Leben, wann es schwierig wird. Und unter Christen 
ist das auch halt so. Und wir sehen das, wir leben in dieser Zeit, wann Druck auf die Kirche kommen, wann es alles nicht mehr einfach ist, wann du betest und nicht die Resultate so schnell sehen. Ja, manchmal sind wir ungeduldig, manchmal gibt diese Ausdauer nicht mehr, manchmal haben wir ähm, kein klare Glauben mehr, sondern wir springen immer von A nach B und sind voll geladen mit Sorge und Kümmern und wir sind nicht mehr standhaftig im Glauben in die Wahrheit Gottes und wir werden gepusht von Richtung A nach B unter Druck gesetzt und verschiedenen Verhalten manifestieren sich auch unter Christen. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft heute. Ja, es gibt den Humanismus und Liberalismus, Liberalismus ja, und alle diese Sachen, die dann einfach das Leben von die, die Menschen, auch Christen und Christen, einfach steuert. Und wenn du zulässt, wenn du zulässt, werde dich selber überraschen, welche Schmut du denn aufsaugen werdest. Aber Paulus sagte, trenne dich von solchen Menschen. Entscheide dich wirklich vor die Wahrheit in diese Zeiten. Weil Paulus sagte, es werde auch Menschen, die denn eine, eine äußerliche Form, Frömmlichkeit haben. Ja, also eine äußerliche Gottesfurcht darstellen und manifestieren und sich so leben, als sie den Gott ehren. Aber hey, das ist alle äußerliche Shows. Und da müssen wir alle als Kinder Gottes uns vor dem Herrn bringen in diese Zeiten, denn wir leben als Gläubigen und dem Herrn und in unserem Alltag Raum geben, dass er uns tatsächlich reinigt. Weil Jesus sagte in Johannes Kapitel 15, Vers 3, dass äh, die Worte, die ich euch gesprochen habe, hat euch rein gemacht. Die Worte Gottes machen uns rein. Und ich finde das sehr mächtig und kraftvoll. Seine Worte machen uns rein. Seine Worte befreien uns von allem Schmutz in dieser Welt. Seine Worte, Halleluja. Wir brauchen diese Worte. Wir brauchen uns ständig in Verbindung mit dem Herrn zu bleiben, um seine Worte in unserem Leben rau, ähm, 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 Raum zu geben, dass die Worte uns reinigt. Halleluja. Er sagte in Johannes 17, Vers 17, dass die Worte, die Wahrheit machen uns rein. Die Wahrheit und die Wahrheit ist seine Worte. Das heißt, du musst Zeit investieren, um die Wahrheit Gottes zu erkennen, bevor die schlimme Zeiten, schwierige Zeiten einfach auftauchen in deinem Leben. Es ist wirklich wichtig, dass wir denn ausgerüstet sind, so dass wann Zeit der Druck kommt, wann Druck kommt von außen und versuchen aus uns schlechte Verhalten rauszuholen, dass wir werden einfach Gott manifestieren in unser Verhalten. Das ist der, die, die allerhöchste Form der Gottesfurcht, dass wir in Situationen befinden und Gott will durch uns sichtbar. Sein Verhalten, sein Charakter, seine Natur will in uns und durch uns sichtbar. Halleluja.
Und so dienen wir Gott, so ehren wir Gott, wenn wir ihm, äh, ihm Raum geben, aus uns heraus zu fließen. Und er sagte das, aber von der Kraft wahre Gottesfurcht wollen sie nicht wissen. Es gibt Menschen, sie haben eine äußerliche Frummlichkeit. Ja, aber sie möchten nicht wissen. Oder sie haben diese Kraft, die aus Gottesfurcht kommt, nicht davon wissen. Und es ist tatsächlich so. Und das ist die Ermutigung heute. Verstehe und verinnerliche, dass es gibt Kraft, Kraft in Verbindung zu Gottes Furcht. Haben wir auch gelesen in, in unser zweiter ähm, Petrus, als wir den gelesen haben, Kapitel 1, Vers Nummer 3, er sagt, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. Alles, was wir zu einem Leben in liebevoller Erfurcht vor Gott brauchen. Alles, was wir brauchen für so ein Leben, Gott hat uns geschenkt. Aber hör mal zu, er sagte, er hat uns den erkennen lassen, der aus, der uns Kraft, seine Herrlichkeit und Wundermarkt berufen hat. Halleluja. Wir müssen ihn erkennen. Wir müssen ihn erkennen und erkennen, was er tut und erkennen, wie er wirkt und erkennen, wer er ist. Halleluja. Und das ist diese Quelle, seine Kraftwirkung in uns, der uns hilft, von innen nach außen uns so zu verhalten, dass es Gott ehren. Das ist die wahre Gottesforscht. Das ist die wahre Erforscht Gottes. Die äußerliche Frum, Frum, ähm, 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 Frummlichkeit kann man denn üben, kann man lernen. Und, und wissen wir, es gibt viele Christen, die denn das auch machen, aber innerlich, wann, wann, wann herausfordernde Zeit kommen, dann merken wir, wir stehen wirklich nicht auf festem Boden. War diese Kraft Gottes der in uns wirken so hat kein Raum. Das bedeutet im einfachen Worte diese Schlüssel, um diese Wirkung der Gottesfurcht zu sehen, liegt darin, dass wir ihm erkennen, dass wir Zeit investieren, ihm zu erkennen, seine Worte Raum zu geben in uns, die Wahrheit in uns Raum zu geben, dass die Wahrheit in uns wirkt und manifestiert sich. Egal, in welchen Zeiten oder Situationen, äh, in denen in dem wir uns befinden. Entscheide dich für diese Ehrfurcht vor Gott. Entscheide dich, Gott zu ehren in deinem Ton. Aber verstehe, deine eigene disziplinarische Regel könnte sich nur so weit bringen. Der bessere Weg ist, deine Beziehung zu Gott zu pflegen, dass er aus seiner eigenen Macht und Kraft in dir wirken kann und dir schenken kann, was du brauchst in jeder Situation. Seine Natur durch dich sichtbar zu machen dass sein Charakter in dir sichtbar will, dass wie er ist, in dir sichtbar will. Halleluja. Und das ist die gleiche Ermutigung, was 
ähm, Timotheus in die erste Brief von ähm, Paulus auch bekam, ab Vers 1, weil er sagte, alle, die das Juck der Sklaverei zu tragen haben, sollen ihr Herren uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehrer des Evangeliums in Verruf kommen, nicht in Verruf kommen. Und wer einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er sein Bruder ist. Er muss ihm sogar noch besser dienen, denn sein Dienst kommt Jemandem zu Güte, der an Christus glaubt und von ihm geliebt will. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Denn sagte, das sollst du lehren und alle in diesem Sinn ermutigen. Wenn jemand von den gesunden Worten unserem Herrn Jesu Christus nicht wissen will und nicht an die Lehre hält, die einer liebevollen Erfurcht vor Gott entspricht, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß überhaupt nicht. Halleluja. Denkt drüber nach, was er denn hier sagt. Dass wenn jemand sagt, dass er forscht, ist nicht vor mich, ich verstehe alles und hin und her und er hält nicht an diese Lehre. Denkt drüber nach. Du dient jemand und sagt, dass wenn die Person eine Gläubigkeit eine sollte, diese Person auch besser dienen. Er hat nicht gesagt, der Person werde dich besser verhandeln, besser ähm, handeln. Er hat nicht gesagt, dass diese Person werde dich denn besser ähm, ähm, mit dir besser umgehen. Es liegt nicht an die Person, es liegt an die Entscheidung von dir. Warum? Weil Jesus in dir wohnt, weil seine Worte in dir wohnen, weil seine Lehrer in dir wohnen, weil du alles tut zu seiner Ehre, dass du alles tut, dass die Worte des Evangeliums einfach sichtbar will unter Menschen, wie gut Gott ist, wie wunderbar er ist in die Ehe unter Menschen, wann du auf die Laden gehst, wann Menschen dich schlecht behandeln, wann Menschen dich irritieren, wann Menschen dich beleidigen, wann Menschen dich so behandelt, als, als ob du nicht wertvolles ist, dass du diese Sache nicht in dir hineinlassen, sondern dass du die Entscheidung triffst, der Christus, der in dir wohnt, aus dir herausfließen zu lassen. Halleluja. Ich finde das wirklich sehr kraftvoll und das entspricht die Lehre unser Herr Jesu Christus, das entspricht seine Worte, das entspricht die Wahrheit, die denn wir brauchen in diese Zeiten. Dass wir die Menschen sehen lassen, wie Gottes Forscht funktioniert. Und das ist diese Kraft. Halleluja. Dass wir nicht einfach ähm, geldgierig gilt, sein, selbstsuchstisch sind, sondern dass wir zufrieden sind in dem Herrn, auch in herausfordernder Zeit, auch in die Zeit der wirtschaftlichen Krise, auch in der Zeit, wann Menschen dich ablehnen und hier und da. Ist das einfach? Nein. Aber wie verhalten wir uns als Gläubige in Gottes Furcht? Das heißt, wir tun alles mit der Einstellung, wir tun alles, um Gott zu ehren. Wir tun alles, sodass das Evangelium unser Herr Jesus Christus sichtbar wird unter den Menschen. Seine gute Nachricht. Und aufgrund dessen sagt er auch in der Vers 6, freilich ist die Erfurcht vor Gott ein großer Gewinn. Aber nur wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist, nicht giltgierig, nicht Ich-Bezogenheit, nicht was ich will, möchte ich unbedingt haben, sondern einfach diese 
innere Kraft Gottes, der in unser äußerliches Verhalten sichtbar wird. Und dadurch werde auch wir sehen, wie Beziehungen geheilt werden, wie die allmächtige Gott aus übernatürlicher Art und Weise kaputte Beziehungen wiederherstellen, weil seine Güte sichtbar wird, weil seine Liebe, seine Freude, Halleluja, sichtbar wird. Und das aus von innen nach außen. Weil alles, was wir versuchen, von außen nach innen zu bewegen, ist schwierig und irgendwann bricht alles zusammen. Erlaube Gott, in dir zu wirken. Erlaube diese Erforscht Gottes aus Gottes Kraft heraus, aufgrund von dieser Zeit investieren, um sein Herz zu erkennen. Aufgrund von dieser Beziehung zu Gott, der du pflegst, werdest du erleben, wie Sachen aus deinem Körper verschwinden, wie Krankheiten verschwinden, wie ähm, negative Worte, die denn dich gefangen genommen haben, über Jahre verschwinden, weil die Liebe Gottes, seine Kraft wirken in dir, lässt sich manifestieren in dein Verhalten zu Gottes Ehre. Du bist gesegnet, deine Familie sind gesegnet, alle um dich herum sind gesegnet und ich spreche aus, dass du gehen und manifestiere die Wunder Gottes in alle Bereiche deines Lebens. Amen.